0: Wolf und
1: Guten Abend. Alexej Nawalny, der morgen beerdigt werden soll, hatte letzten Sommer über sein Team einen Tweet veröffentlicht, in dem er sich über eine besondere Schikane im Straflager blockierte. Seit 100 Tagen werde er in seiner Zelle täglich mit der immer gleichen Rede von Putin an die Nation beschallt. Das sei Folter. Als er fragte, warum es nicht wenigstens unterschiedliche Reden sein könnten, wurde ihm gesagt, dass die große Rede zur Lage der Nation eben nur einmal im Jahr stattfinde und eine neue gäbe es halt erst nächstes Jahr. Diese neue Rede hat Putin heute gehalten. Zwei Stunden lang. Sebastian Ehm berichtet.
2: Putin überall. Man kann ihm kaum entgehen. In ganz Russland wird die Rede des Präsidenten heute auf Großleinwänden übertragen. Auch Kinos wie hier in Sankt Petersburg haben die Ansprache zur Lage der Nation ins Programm genommen. In der Messehalle Gostini Dvor in Moskau ist alles bereitet für die große Putin-Show. Ein Orchester spielt die Begrüßungsfanfare live. Wladimir Putin kommt schnell zur Sache. Er gibt sich kämpferisch und droht dem Westen. Zum Vorstoß des französischen Präsidenten, den Einsatz von Bodentruppen in der Ukraine nicht auszuschließen, entgegnet er.
0: Wir haben auch Waffen, die Ziele
2: auf ihrem Territorium treffen können. Alles, was sie sich jetzt ausdenken, womit sie in der ganzen Welt Angst schüren, droht zu einem Konflikt mit Atomwaffen zu entflammen. Das hätte die Zerstörung der Zivilisation zur Folge. Nach innen fordert er die Bürger Russlands auf, weiter alles für den Sieg in der Ukraine zu tun. Seine Botschaft ist auch, die Soldaten brauchen Unterstützung. Er appelliert an die Moral des Landes. Nach dem leisen Protest der Soldatenfrauen der vergangenen Wochen klingt das wie eine Durchhalteparole.
0: Die Leute schicken schon Briefe und Pakete an die Front.
2: Sie überweisen Geld aus ihren bescheidenen Ersparnissen. Das ist ein Beitrag von jedem für den gemeinsamen Sieg.
0: Unsere Helden an vorderster
2: Front in den Schützengräben, wo es am schwierigsten ist, wissen, dass das ganze Land hinter ihnen steht. Putin macht heute vor allem große Geldversprechen. Über 90 Minuten spricht er darüber, wie er bis zu 100 Milliarden Euro investieren will, in Schulen, das Gesundheitswesen und den Agrarsektor. Woher das Geld kommen soll, lässt er offen. Ein besonderes Augenmerk legt er auf die Geburt von Kindern. Großfamilien sollen besonders unterstützt werden. Es wirkt, als wolle Putin den Verlust von Bürgern durch Auswanderung und Krieg ausgleichen.
0: Familien mit vielen Kindern haben viele Sorgen. Und die
2: Eltern müssen mehr Geld zur Verfügung haben, um diese Probleme zu lösen. Zum Ende seiner Rede sagt Putin noch, die Zukunft gehöre Russland. Dann singen die 1400 Gäste die russische Hymne. Putin ist in der entscheidenden Phase vor seiner geplanten Wiederwahl angekommen. Seine Inszenierung heute hatte ein Ziel, den Bürgern zu zeigen, dass er der richtige Mann ist, um Russland zu führen. Und wir wollen mit Sabine Fischer
1: sprechen von der Stiftung Wissenschaft und Politik, eine der profiliertesten Russland-Expertinnen hierzulande. Guten Abend, Frau Fischer.
3: Guten Abend, Frau Slomka.
1: Wenn wir da jetzt so eine Art Textanalyse betreiben bei Putins Rede, war die herausragende
3: Aussage Richtung Ausland dann die nukleare Drohung? Für mich nicht. Der der, ähm, außenpolitische Teil am Anfang hat eigentlich überhaupt nichts Neues gebracht. Für mich waren zwei Aspekte wichtig bei dieser Rede. Das eine war, dass Putin erklärt hat, ähm, dass die neue russische Elite eigentlich die Menschen sind, die jetzt an der Front kämpfen, also das steht wirklich auch für seine Vorstellung von einer Militarisierung des politischen Systems in meinen Augen. Und er hat am Ende der Rede nochmal zusammengebunden und hat ganz klar gesagt, alles unsere Zukunft, die Entwicklung unseres Landes hängt von diesem Krieg und vom Kampf der Soldaten an der Front ab. Also er hat die Zukunft des Landes ganz explizit in den Zusammenhang dieses Krieges gestellt. Auch das war für mich eine prägnante Aussage. Der außenpolitische Teil waren eigentlich nur Wiederholungen.
1: Also hat er hat ja auch seine persönliche Zukunft dann mit diesem Krieg in Verbindung gebracht.
3: Ja, das ist richtig. Er macht das natürlich ähm, auch vor dem Hintergrund seiner eigenen Aussage. Das hat er mehrmals wiederholt, dass Russland entschlossen und auch fähig ist, seine Kriegsziele zu erreichen. Er hat auch die Kriegsziele noch mal wiederholt. Also der Kampf, die, die Ausrottung des Narzissmus. In der Ukraine die Errichtung dieses souveränen Russlands mit Kontrolle über die Ukraine und als Großmacht in den internationalen Beziehungen. Also er hat keinen Zweifel daran gelassen, dass diese Kriegsziele weiter bestehen. Also
1: Narzissmus in der Ukraine, das ist dann sozusagen diese alte Täter-Opfer-Umkehr. Wir müssen ukrainische Nazis bekämpfen oder die böse NATO, die uns bedroht.
3: Genau, das ist das klassische russische Narrativ. Das besteht ja nicht erst seit 2022, sondern seit dem eigentlichen Beginn des Krieges 2014, dass der Krieg von Russland als Verteidigungskrieg in Anführungszeichen dargestellt wird gegen einen aggressiven Westen, der die Ukraine und dieses angeblich narzisstische Regime in der Ukraine als Instrument gegen Russland einsetzt. Nun kommt diese Rede ja zwei Wochen vor der Präsidentschaftswahl, wenn man da von einer Wahl überhaupt
1: sprechen soll. müsste vielleicht eher von einer Akklamation oder einer Neuernennung des großen Führers sprechen. Und an einer Stelle soll Putin gesagt haben, also ich habe mich die ganzen zwei Stunden mir angehört im Gegensatz zu Ihnen, aber ich habe gelesen, dass er in einer Passage gesagt haben soll, man werde die russische Demokratie stärken. Muss das nicht auch für das russische Publikum irgendwie absurd klingen?
3: Das klingt sicherlich für einen Teil des russischen Publikums absurd. Und nicht umsonst haben sich tatsächlich über 200.000 Menschen ähm, an die Sammelpunkte des Oppositionskandidaten Boris Nadjeshtin getraut und haben ihre Unterschrift unter seine Kandidatur gesetzt. Ja, also Es gibt einen Wunsch nach Demokratie in bestimmten Segmenten der Bevölkerung. Aber bei wahrscheinlich immer noch einer Mehrheit der Bevölkerung kommen solche Aussagen an. Und das ist auch das Ergebnis von 20 Jahren ähm, in diese Richtung äh, geformter Propagandabeschallung, ähm, der die Menschen in Russland eben ausgesetzt sind.
1: Und eine Mehrheit, wenn man Umfragen glaubt, oder vielleicht haben Sie da auch andere Erkenntnisse, ist auch, steht auch hinter diesem ja, kolonialen Anspruch, den, den Putin vertritt.
3: Ja, In jedem Fall hinter der Vorstellung, dass Russland eine Großmacht sein muss mit einer geopolitischen Einflusssphäre und tatsächlich unterstützen, soweit wir eben den Umfragen vertrauen können, auch von unabhängigen soziologischen Instituten, unterstützt nach wie vor eine Mehrheit, von der wir nicht genau wissen, wie groß sie ist, ähm, Ja, diese Kriegspolitik gegen die Ukraine.
1: Sagt die Russland-Expertin. Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
3: Vielen Dank, Frau Slomka.
1: Ja, über Putins Drohungen, den Krieg in der Ukraine und die Zerstrittenheit der Europäer diskutiert nachher auch Maybrit Illner mit ihren Gästen. Während viele Osteuropäer und zuletzt auch Frankreichs Macron ja sagen, dass man Putins Aggressionen mit maximaler Stärke begegnen und ihn offensiv in seine Grenzen weisen muss, verortete sich der deutsche Bundeskanzler zuletzt eher wieder beim Team Vorsicht und warnte vor Eskalationsgefahren. Kritiker meinen, dass das eher innenpolitisch motiviert sei, dass Scholz damit Rücksicht auf Befindlichkeiten in seiner Partei nehme, in der viele den Waffenlieferungen nach wie vor mit Skepsis begegnen. So wie es auch in der Bevölkerung Skepsis und Ängste gibt. Das war auch eines der Themen bei einem Bürgerforum heute mit dem Bundeskanzler. Scholz war genau wie Oppositionsführer Friedrich Merz heute in Sachsen unterwegs. Cornelia Schiemens hat beide bei ihren Auftritten beobachtet.
4: Das dritte Mal als Kanzler in Sachsen, kein leichtes Terrain für Olaf Scholz. Der Ukraine-Krieg polarisiert hier mehr als anderswo. Die Mehrheit ist gegen Waffenlieferungen, hat Angst,
2: dass der Krieg eskaliert. Die Bundesregierung hat sich für das Schwert entschieden und nicht für den Geist. Oder mit anderen Worten, mit Waffenlieferungen und nicht für die Diplomatie. Warum? Der Hinweis darauf, warum machen wir keine Diplomatie, unterstellt, dass wir keine machten. Erstens habe ich mit dem russischen Präsidenten gesprochen, vor dem Krieg und hinterher auch, aber ich kann Ihnen berichten, bisher ist keine Bewegung ersichtlich. Trotz militärischer Hilfe verspricht
4: Olaf Scholz, dass es nicht zu einem Krieg zwischen der NATO und Russland kommen wird.
2: Es wird keine deutschen Soldaten, auch keine NATO-Soldaten auf ukrainischem Grund und Boden geben, weil das sonst diese Gefahr beinhalten würde. Und dafür stehe ich auch unverändert ein.
4: Seinen Dresden-Besuch startet der Bundeskanzler am Vormittag bei den Elbe-Flugzeugwerken, ein Hidden champion in Ostdeutschland. Ein Unternehmen auf Wachstumskurs, international aufgestellt mit zahlreichen ausländischen Mitarbeitern. Olaf Scholz warnt hier vor dem Erfolg extremistischer Parteien in Sachsen.
2: Wirtschaftlicher Aufschwung gelingt in einem Land, das zusammenhält, das sich nicht spalten lässt. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir auch denen widersprechen. Die unser Land auseinandertreiben wollen.
4: Eine Anspielung auf die AfD, die derzeit in Sachsen bei 35 Prozent liegt. Zudem sind laut aktuellem Sachsen-Monitor nur 41 Prozent zufrieden damit, wie Demokratie in Deutschland funktioniert. Wohl auch deswegen nimmt sich der Kanzler die Zeit für den Besuch eines Demokratieprojektes.
3: Wir hören sehr, sehr, sehr viel Frustration und Wut in Bezug auf politische. Entscheidungsprozesse in Bezug auf Politiker und Politikerinnen, weil gar nicht mehr nachvollzogen werden kann, warum Dinge geschehen, wie sie geschehen, warum nicht anderes geschieht.
4: Von dieser Wut bekommt Olaf Scholz heute nichts direkt mit. Abgeschirmt absolviert er sein Programm. Den sächsischen Ministerpräsidenten trifft er übrigens auch nicht. Zeitgleich zum Scholz-Besuch hält die CDU-Bundesspitze ihre Regionalkonferenz zum Grundsatzprogramm ab, in Chemnitz. Merz' Botschaft an die Parteimitglieder in Sachsen.
0: Ich möchte Sie ermutigen und ermuntern, nicht nur in den nächsten Tagen und Wochen bis zur Beabschiedung dieses Grundsatzprogramms, sondern ganz grundsätzlich den Mut zu haben, das, was Sie denken, das, was Sie sagen, das, was Sie einbringen wollen in unsere Gesellschaft, laut und klar und deutlich zu sagen.
4: Oppositionsführer und Kanzler an einem Abend in Sachsen. Im Wahljahr will man den Menschen vor Ort offenbar besonders gut zuhören. Und jetzt
1: die Nachrichten, Heinz, die beginnen mit dem Krieg im Nahen Osten.
5: Nachdem bei der Ankunft eines Hilfskonvois in Gaza Stadt viele Menschen ums Leben kamen oder verletzt wurden, kommt der UN-Sicherheitsrat noch heute Abend zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Was genau sich bei dem Zwischenfall ereignet hat, ist noch unklar. Die radikal-islamische Hamas spricht von mehr als 100 Toten. Das israelische Militär veröffentlichte diese Luftaufnahmen von der nächtlichen Ankunft der Hilfsgüter und spricht von mehreren Vorfällen. Als die Menschen versuchten, an die Lkw heranzukommen, sollen Dutzende von den Fahrzeugen überrollt oder totgetrampelt worden sein. An anderer Stelle sollen auch Schüsse gefallen sein. In der Wohnung der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette sind Kriegswaffen und Sprengmaterial entdeckt worden. Nach Angaben des Landeskriminalamts Niedersachsen fanden die Ermittler bei der Durchsuchung mehrere Schnellfeuerwaffen, dazugehörige Munition sowie eine Panzerfaustgranate. Klette war am Montagabend in Berlin-Kreuzberg festgenommen worden. Sie war mehr als 30 Jahre untergetaucht und soll mit einer falschen Identität in der Hauptstadt gelebt haben. Auch zu Klettes ehemaligen Komplizen, den früheren RAF-Terroristen Ernst Volker Staub und Burkhard Garwig, gibt es neue Erkenntnisse. Die beiden halten sich nach Einschätzung des LKA Niedersachsen vermutlich in Berlin auf. Die Fahndungsmaßnahmen in und um die Hauptstadt würden intensiviert. Die anhaltende Konjunkturschwäche in Deutschland hat zu einem leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit geführt. Laut Bundesagentur für Arbeit waren im Februar 2.814.000 Menschen ohne Job. Das sind 8.000 mehr als im Januar. Die Quote liegt bei 6,1 Prozent. Im Vergleich zum Februar vor einem Jahr stieg die Zahl der Arbeitslosen um 194.000. Der oberste Gerichtshof der USA will einen Antrag von Ex-Präsident Trump auf Immunität vor Strafverfolgung prüfen. Ab dem 22. April wollen die Richter Argumente in der Sache hören. Eine Entscheidung wird im Juni erwartet und könnte auch große Auswirkungen auf die kommende Präsidentschaftswahl im November haben. Trump ist angeklagt, weil er versucht hatte, den Wahlsieg seines Konkurrenten Biden vor vier Jahren zu kippen. Bei Kerwallen, seiner Anhänger damals hatte es fünf Tote und viele Verletzte gegeben.
1: Die berühmten Galapagos-Inseln, ein Sehnsuchtsort für Ökotouristen und ein Weltnaturerbe mit einer einzigartigen Tierwelt, die ja seinerzeit schon Charles Darwin zu seiner Evolutionstheorie inspirierte. Das ist es, was man eigentlich mit Ecuador verbindet. Großartige, exotische Landschaften und ganz besonders natürlich das 1000 Kilometer vor der Küste gelegene Galapagos-Archipel. Doch das südamerikanische Land hat in den letzten zehn Jahren einen rasanten Verfall erlebt, weil es zu einem Zentrum internationaler Drogenkartelle geworden ist. Christoph Röckerath hat dort einen Einsatz der Äquadorianischen Marine begleitet.
0: Es ist kurz nach 4 Uhr morgens. Auf der Brücke der Isla Isabella planen sie den Kurs für die Jagd auf Schmuggler. Wir sind unterwegs mit der Äquadorianischen Marine im Pazifik in den Gewässern von Galapagos. Hier führt eine wichtige Schmuggelroute der Drogenkartelle entlang. Sie nutzen die Gewässer der Inselgruppe zum Auftanken. Und so sucht die Isla Isabella nach Drogen und Treibstoff. Das riesige Gebiet zu überwachen ist kaum möglich. Kapitän Javier Garcés ist immer angespannt. Jede Kontrolle hier ist ein möglicher Kampfeinsatz. Zum jetzigen Zeitpunkt befindet sich Ecuador in einem Krieg gegen die Drogenkartelle, den Terrorismus und das organisierte Verbrechen. Die Drogenmafia hat weite Teile Ecuadors durchdrungen. Es ist ihr wichtigstes Transitland zwischen den Kokainanbauregionen Südamerikas und den Märkten in den USA und Europa. Morde, Geiselnahmen, Ecuador liegt in Angst. Auf den Galapagos-Inseln 1000 Kilometer vor der Küste gibt es bislang keine Gewalt. Doch die einsame Lage und die Verfügbarkeit von Treibstoff macht die Region für die Kartelle interessant. Die Crew hat ein verdächtiges Schiff entdeckt. Kapitän Garces gibt den Befehl zum
6: Abfangen.
0: Die Seeleute müssen mit Widerstand rechnen und bewaffnen sich. Dann geht es aufs Schnellboot, das wichtigste Werkzeug der Isla Isabella. Es ist schneller als jedes andere Schiff in diesen Gewässern, sagt uns der Kapitän voller Stolz. Binnen Minuten hat es die 15 Kilometer bis zum Ziel hinter sich gebracht. Die Kamera am Körper des Einsatzleiters dokumentiert den Zugriff. Die Mannschaft des kleinen Frachters kooperiert. Das Schiff hat tatsächlich eine große Menge Treibstoff geladen, aber keine Drogen und die Papiere scheinen in Ordnung. Kurz darauf ist die Crew wieder zurück an Bord der Isabella. Wie war der Einsatz? Letztlich war es eine Routineoperation ohne besondere Vorkommnisse. Wir haben die Papiere und die Sicherheit des Bootes überprüft. Erst Anfang Februar hatte dieselbe Crew etwas weiter draußen bei einem ähnlichen Einsatz anderthalb Tonnen Kokain beschlagnahmt. In den letzten Monaten hat sich die Menge der sichergestellten Drogen und Waffen in den Gewässern rund um Galapagos vervielfacht. Was draußen auf dem Meer passiert, wirkt sich auch auf den Inseln aus. Immer mehr Touristen bleiben weg, aus Angst. Auf der Hauptinsel San Cristobal zeigt sich der Bürgermeister voller Sorge. Wir reden hier von einem Rückgang des Tourismus von etwa 60 Prozent. Weil sich Ecuador im Kriegszustand befindet, denken viele Touristen, dass es hier genauso unsicher sein muss. Bisher ist Galapagos sicher, aber das Bild vom Paradies bekommt Risse, je mehr der Drogenkrieg in Ecuador eskaliert.
1: Noch fünf Monate, dann wird das olympische Feuer in Paris brennen. Bei den Vorbereitungen liegt die Stadt nun in den letzten Zügen. Zu den größten Bauprojekten gehörte das neue olympische Dorf. Präsident Macron hat es heute feierlich eröffnet. Es wird während der Spiele Athleten und ihre Teams beherbergen, soll darüber hinaus aber auch ein gesellschaftspolitisches Projekt sein. Denn es liegt im Departement Saint-Denis, saint einem der problematischen, ärmlichen Vororte nördlich von Paris. Nach den Spielen soll das Olympiadorf Wohnungen und Grünflächen bieten, an denen es gerade in der
7: Banlieue bislang mangelt. Anna Arendt berichtet. Die Bagger ziehen ab. Das Olympische Dorf steht bereit, im Juli mehr als 14.000 Athletinnen und Athleten zu empfangen. Bei der Abnahme durch den Präsidenten gibt es Applaus für die Mitarbeiter der staatlichen Baufirma. Bravo tout, hein. On va Dank Ihnen können wir hier die ganze Welt willkommen heißen. Aber vor allem haben Sie dazu beigetragen, die Zukunft für die Bewohner dieser Gemeinde, dieser Region neu zu gestalten. Das wird bleiben. Und wir alle sind nun Teil eines Jahrhundertereignisses. <lacht> Ein Ereignis, das sich zu einem großen Teil in Saint-Saint-Denis abspielen wird, Frankreichs ärmstes Departement im Norden von Paris. Milliarden wurden investiert mit dem Versprechen, die verrufene Gegend lebenswerter zu gestalten. Die Pläne gab es schon lange für die ungenutzte Industriebrache. Durch Olympia hat das, wofür wir sonst 15, 20 Jahre gebraucht hätten, nur sieben Jahre gedauert. Eine Beschleunigung, die auch dazu beiträgt, dass neue Infrastrukturen, neue Schulen, Kindergärten und Geschäfte entstehen. Und damit nimmt auch die Gentrifizierung an Fahrt auf. Viele Viertel im Departement befinden sich bereits im Umbruch. Familien aus dem Pariser Zentrum ziehen an den nördlichen Stadtrand. Die Mieten steigen. In einer früheren Fabrikhalle wird nun Street-Food serviert.
3: Ich bin gerade
7: umgezogen. Vorher war ich im 17. Arrondissement in Paris. Aber da kann ich mir nichts kaufen, zumindest nichts mit Platz für die Kinder. Während der Spiele ist das hier the place to be. Nur zwei Stationen vom Stadion entfernt. Die, die sich die neue Welt nicht leisten können, bezweifeln, dass sich durch den Olympiaschub irgendetwas verbessert. Auf dem Wochenmarkt unweit der modernen Quartiere machen sie ihrem Unmut Luft. Wir sind jedoch schon so viele. Mit den Olympischen Spielen will ich nichts zu tun haben. Das interessiert mich nicht. Es ist jetzt schon schwierig, in den öffentlichen Verkehrsmitteln vor allem. Die sind völlig überfüllt. Ich komme deshalb schon oft zu spät. Die Olympischen Spiele, sie verändern bereits das Leben in der Vorstadt. Doch wer gewinnt und wer verliert, wird sich wohl erst zeigen, wenn die Wettkämpfe lange vorbei sind. Und jetzt geht es bei dir noch mal weiter mit Wirtschaft.
5: Die Inflation in Deutschland hat sich weiter abgeschwächt. Im Februar lag die Teuerung im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 2,5 Prozent, meldet das Statistische Bundesamt nach vorläufigen Daten. Frank Bethmann, wie kommt es zu dieser Abschwächung?
8: Ja, vor allem die Preise für Energie sind gefallen. Strom ist auf Jahressicht wieder günstiger. Erheblich verbilligt hat sich auch Heizöl. Beim Einkaufen im Supermarkt täuscht der Eindruck zwar nicht, dass die Preise für Nahrungsmittel mehrheitlich immer noch zulegen, aber eben nicht mehr so stark wie zuletzt. Und so ergibt sich, dass nach 3,7% Prozent im Dezember und 2,9% im Januar die Inflationsrate nun nur noch bei 2,5% Prozent liegt. Das ist der tiefste Stand seit mehr als zweieinhalb Jahren.
5: Und 2,5 Prozent, das geht ja dann schon wieder in den Bereich, in dem die EZB die Inflation haben will. Bedeutet das nun Spielraum für eine baldige Zinssenkung?
8: Na, ganz so schnell wird es vermutlich nicht gehen. Die Währungshüter haben große Sorge, dass dann noch Preisschübe kommen könnten, dass die Löhne weiter steigen und die Unternehmen die höheren Personalkosten an ihre Kunden weitergeben könnten. Zudem stören die Preissteigerungen im Dienstleistungssektor. Zwei Beispiele. Versicherungen sind zuletzt deutlich teurer geworden. Ebenso der Restaurantbesuch maßgeblich, weil in der Gastronomie seit Jahresanfang wieder der volle Mehrwertsteuersatz gilt. Jetzt zu früh die Zinsen senken, um sie später wieder anheben zu müssen. So einen Zickzackkurs will die EZB unbedingt vermeiden. Oder wie es der Bundesbankpräsident neulich formulierte, das wäre fatal.
5: Frank Bethmann, vielen Dank. Die Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ataman, fordert, mehr zu tun gegen eine Altersdiskriminierung von Frauen. Zum Start einer Kampagne zu diesem Thema forderte Ataman, Frauen ab Mitte 40 bräuchten keine Anti-Aging-Tipps, sondern ein Arbeitsumfeld, das sie wertschätze und nicht diskriminiere. Mit Blick auf den Personalmangel, sagte Atamann, Unternehmen seien gut beraten, Frauen ab Mitte 40 stärker einzubinden und Altersdiskriminierung abzubauen. Die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer sollten eigentlich noch bis Sonntag über ihren Tarifkonflikt verhandeln. Aber nach Angaben der Bahn habe die GDL die Gespräche heute vorzeitig abgebrochen. Die GDL wollte sich nicht zu Verhandlungen äußern. Sie verwies auf eine bis Sonntag vereinbarte Informationssperre und Friedenspflicht und kündigte für kommenden Montag eine Pressekonferenz an. In zahlreichen Bundesländern hat am Morgen ein zweitägiger Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr begonnen. Vielerorts blieben Busse, Straßen und auch U-Bahnen stehen. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu den Protesten aufgerufen. Sie fordert in den laufenden Tarifverhandlungen unter anderem bessere Arbeitsbedingungen und eine Entlastung der Beschäftigten.
1: Dies ist das Meisterwerk La Horde des großen deutschen Surrealisten Max Ernst, gemalt 1927 zu bewundern im Städelik-Museum in Amsterdam. Und hier eine weitere Horde, die auf dem internationalen Kunstmarkt für einen Millionenbetrag gehandelt wurde. Zuletzt zu bewundern im Landeskriminalamt Berlin. Der falsche Max Ernst war ein echter Beltracci, der im Zentrum eines der größten kunstfälscher Prozesse des Landes stand. Mit gefälschter Kunst und wie man sie erkennt, befasst sich derzeit eine Ausstellung im Kurpfälzischen Museum in Heidelberg. Sehr sehenswert, wie Anna Gürth berichtet.
6: Eine melancholische Landschaft, typisch für das Frühwerk von Vincent van Gogh. Angeboten für 49 Millionen US-Dollar. Hier das Spiel mit Farbe und Form, eindeutig Kandinsky. Aber nur auf den ersten Blick. Denn diese Bilder sind nicht das, wofür sie sich ausgeben. Die Ausstellung zeigt, was sonst im Museumskeller oder bei der Polizei landet und macht deutlich, wie Fälschungen enttarnt werden können.
5: Grundsätzlich kann man so drei Säulen unterscheiden. Das ist einmal die Provenienz, wo kommt das Bild, das Werk eigentlich her. Dann das Erscheinungsbild, gibt es irgendwelche stilkritischen Auffälligkeiten. Und dann ist es schließlich noch die Technologie, also stimmen die Materialien, stimmen die Substanzen, gibt es da irgendetwas Auffälliges.
6: Dieses Bild taucht 2008 auf dem Kunstmarkt auf, angeblich gemalt vom Renaissance-Künstler Lukas Kranach. Altes Holz, alte Farbpigmente, der Fälscher hat ganze Arbeit geleistet fliegt schließlich aber trotzdem auf. Viel kriminelle Energie auch beim Kandinsky-Fälscher. Als das Bild nicht als echt anerkannt wird, manipuliert er kurzerhand auch das Gutachten. Ein besonders spektakulärer Fall, der Fälscher Wolfgang Beltraki, der etwa das Werk von Johannes Molzahn, hier ein Original, um dieses Porträt ergänzte. Im Stil von Heinrich Kampendong malte Beltracchi die Katze in Berglandschaft. Kaufpreis für das vermeintlich neu entdeckte Werk eine Million Euro.
2: An dieses Bild konkret kann ich mich noch sehr gut erinnern. Einerseits, weil es sehr spät im Rahmen unserer Ermittlungen auftauchte zum Kunstfälscher Wolfgang Beltracchi. Das Bild ist damals untersucht worden und die Farbpigmente haben es letztendlich zu einer Fälschung äh, gemacht, weil diese Farbpigmente zu dem Zeitpunkt der Datierung noch nicht existierten.
6: Fälschungen erzählen ihre eigenen Geschichten und verraten viel über das Geschäft mit der Kunst.
5: Das gleiche Werk, das vorher bejubelt wurde, das mit einem Milliardenbetrag vielleicht versehen wurde, wird plötzlich verlacht, man sagt es ist ganz schlecht gemalt und es scheint plötzlich nichts mehr wert zu sein. Und da muss man sich ja fragen, was hat sich da eigentlich verändert?
6: Auch dieser Rembrandt wirft Fragen auf, geschaffen von einer künstlichen Intelligenz und mit dem 3D-Drucker in Form gebracht. Ein Blick in die Zukunft der Kunstfälschung, in einer Ausstellung, in der es keine perfekte Fälschung gibt. Denn die hängen weiter als Originale in den Museen.
1: Das war's von uns. Gleich nach dem Wetter geht's, wie schon angekündigt, bei Maybrit Illner weiter.
5: Und um 0.30 Uhr gibt's dann unser heute Schnell-Update mit Christopher Wehrmann.
1: Und uns morgen wieder auf Wiedersehen.
5: Wiedersehen.
9: Guten Abend. Jetzt ist der Februar vorbei und es war ein regnerischer Monat mit großen regionalen Unterschieden. In Nordrhein-Westfalen fielen zum Teil 225 Liter Regen pro Quadratmeter. Im südlichen Bayern waren es örtlich nur 22 Liter pro Quadratmeter. Für manche noch interessanter als diese Absolutwerte sind ja die Prozentangaben. So viel in Brandenburg fast das Vierfache dessen, was im vieljährigen klimatologischen Mittel in einem Februar zu erwarten ist. Jetzt schauen wir nach vorne in Richtung März. Da beginnt der meteorologische Frühling mit einem abziehenden Hoch Ivo und gleich drei Tiefs, Saira, Alexandra und Beatrix. Das Tief Alexandra wird uns hier im Westen morgen etwas Regen bringen. Und dann gräbt sich das Tief Beatrix hier über Großbritannien und Frankreich so richtig ein. Heute Nacht also fällt im Westen etwas Regen, sonst ist es klar, es bildet sich auch mal Nebel und die Temperaturen sinken auf plus fünf bis minus ein Grad. Noch milder bleibt die Nacht hier im Nordwesten mit 7 Grad. Und morgen erwarten uns Höchsttemperaturen um 16 Grad im südlichen Brandenburg und auch in der Lausitz. Deutlich kälter bleibt es am Alpenrand mit nur 7 Grad. Denn dort ist es morgen bedeckt und es regnet häufig. Diese Regenwolken erreichen im Laufe des Tages vielleicht auch den Main. Etwas Regen fällt auch noch im Nordwesten. Sonst wird es aber freundlich. Am Samstag kann es dann ganz im Osten und ganz im Westen etwas regnen. Am Sonntag beschränken sich die Regenwolken auf den Südwesten und es bleibt mild. Guten Abend.